0: Hevosat podcast. Puhetta hevosista ja ratsastuksesta. Äänessä ikuiset heppatitet Elisa ja Silja. Tervetuloa oppimaan meidän kanssa lisää. Moi! Moikka taas! Me ollaan käytetty fysioterapeuttia siitä lähtien oikeastaan, kun Kaapo sairastui noin neljä vuotta sitten, tai oikeastaan meillä meni siinä melkein sellainen reilu puoli vuotta ennen kuin me sitten otettiin fysioterapeutti mukaan tähän Kaapon hoitoon. Joo, ja
1: perinhan fysioterapeutti tuli sellaisella systeemillä, että me käytiin klinikalla ja sitten fysioterapeutti siellä, sitä kassoi, ja siitä
0: lähti sitten meidän hoitosuhde, joka edelleen tänäkin päivänä on ja voi hyvin. Joo, ja siis fysioterapeutilla ainakin, tai varmaan me molemmat koetaan, että on ollut ihan hirveän suuri merkitys tuohon Kaapon toipumiseen ja kuntoutukseen, ja nyt sitten siihen, että Kaapo pysyy hyvässä kunnossa, ja sen takia haluttiinkin sitten tänään vähän enemmän kertoa tuosta meidän fysioterapeutti-suhteesta.
1: Joo, voi varmaankin sanoa tällaisesta asiakassuhteesta, että sellainenhan meillä tosiaan, tosiaan on. Ja kiva päästä nyt tästä tosiaan lisää, koska tosiaan itsekin koen, että tämä fysioterapia on tehnyt Kaapolle niin hyvää ja vienyt meitä tosi paljon eteenpäin. Ja en tiedä, missä
0: olisimme ilman tätä meidän ihanaa fysioterapeuttia. Joo, tuntuu kyllä, että se on ihan elintärkeä meille siis edelleenkin. Ja sen takiahan Silja, sä soittelit tällä viikolla meidän fysioterapeutille, Selma Pihalle. Joo, kyllä, että tosi kiva oli nyt kuulla häneltä sitten
1: vielä, vielä tota paljon tuosta hevos fysioterapiasta lisää tietoa ja saatiin häneltä myöskin sitten äänipätkiä, mitä päästään tässäkin jaksossa sitten hyödyntämään. Mutta tosi mielenkiintoisia ja uusia juttuja tuli kyllä. Esille, että paljon totta kai, kun Selma meillä on käynyt jo monta vuotta, sillä kuitenkin säännöllisesti, että aluksi kävi vähän useammin ja nykyään käy sitten ehkä noin puolen vuoden välein tai aina kun me tarvitaan ihan tarpeen mukaan siis mennään hänen kanssaan, niin, niin tota, toki niillä käyneilläkin aina tulee paljon kaikkea asiaa, mutta nyt oli kiva sitten vielä kuulla sille oikein. Oikein niin kuin perusteellisesti, kun oltiin laadittu Selmalle näitä kysymyksiä ajatuksella, niin olisit kiva kuulla vielä tosi paljon kaikkea lisää tästä fysioterapian työstä.
0: Joo. Selmahan kertoi meille, että hevosen fysioterapiassa on tarkoitus tunnistaa ja auttaa lievittämään tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisia kiputiloja ja Usein fysioterapeutit, ei aina, mut usein toimii just yhteistyössä lääkärin kanssa, eläinlääkärin, niin kuin just Siljassakin tuossa äsken kerroit, että Selma siinä yhteistyössä lääkärin kanssa silloin ihan ensimmäisen kerran kaapua katsoi. Joo, ja se oli ihan uusi
1: tilanne meille, että aikaisemmin kun ollaan oltu ongelmissa tai on ollut jotain kiputiloja aikaisemmilla hevosilla, niin ei ole koskaan tullut vastaan tuollaista, että oltaisiin menty eläinlääkärin vastaanotolle ja sitten siellä olisi ollut fyssari kanssa mukana, että sattuipa hyvin, että sitten siellä tällä kertaa oli ja sitten siitä
0: tosiaan meidän taivaan lähti sitten fysioterapeutin kanssa liikkeelle. Joo, mä en ollut itse asiassa, jotenkin tuntui että mä oon on aika paljon kaikkea näitä tarkastuksia ja muita, mutta mä en taaskaan ollut paikalla, niin muistaakseni Silja, että mitä se Selma siellä ihan ensimmäisen kerran sitten katsoi tai mihin se kiinnitti sitten Kaapossa huomiota silloin? No täytyy sanoa, että kun siitä on se nelisen vuotta aikaa,
1: niin en kyllä ihan tarkkaan muista, mutta kyllä mä muistan, että se siinä koko ajan eläinlääkärin kanssa kävistä ja pohti vähän, että miltä se näyttää ja miltä se liikkuminen näyttää ja missä sitä ongelmaa voisi olla. Ja just juttelin lääkärin kanssa siitäkin, että mitä siltä tutkitaan ja muuta. Tosi tiiviissä yhteistyössä eläinlääkärin kanssa kyllä oli siinä tutkimassa kaapaa ne pohti, että mis, mistä nämä ongelmat voisi johtua, että mis, mitä lähdetään
0: siellä käynnillä tutkimaan sitten tarkemmin. Joo. Sehma meille vähän avasi sitä tota, lääkärin ja, ja fysioterapeutin yhteistyötä ja kertoi, että usein se menee sillä tavalla, että eläinlääkäri on vastuussa sitä hevosen alaosasta ja sitten fysioterapeutit kiinnittää sitten enemmän huomiota siihen hevosen kaularankaan ja, ja runkoon. Ja tärkeä kuulema olisi, että olisi sellainen niin kuin hyvä käsitys siitä hevosen kokonaistilasta ja siitä, että mitä sen hevosen kanssa, mikä on se hevosen historia ja, ja mitä sen kanssa on tehty etukäteen. Ja tässä mä näin kyllä just sen, että mikä oli tavallaan se meidän ongelma, että minkä takia meillä kesti, niin kuin mä äsken kerroin, niin sen reilu puoli vuotta, että me ehkä sitten osattiin löytää se oikea ongelma koska Kaapohan ei ollut meillä kauhean montaa kuukautta, kun se selkä alkoi loppujen lopuksi vaivata, ja meillähän ei ollut sitten, koska Kaapo oli tullut ulkomailta Suomeen, ei ollut mitään sellaista kauhean hyvää käsitystä, että mikä sen historia siihen asti oli. No ei ollut, että
1: kokonaistilanne ei ollut kauhean hyvin hallussa omistajillakaan tässä tapauksessa, että just ei oikein tiedetty, että millä tavalla se on esimerkiksi aikaisemmin liikkunut tai tai niin kuin, minkälaista rasitusta silloin on ollut, onko se hypännyt kuinka paljon, onko se kisannut, onko se minkälaisella liikutuksella ollut just ennen sitä, tai toisaalta, että onko sillä ollut jotain haasteita, tai sairauksia, tai muita tällaisia, että oikeastaan meillä oli se ö, ostotarkastus, jonka eläinlääkäri oli tehnyt, niin se tiedossa, ja sitten tavallaan tiedossa se, että mitä me oltiin sen kanssa tehty se
0: aika, kun se oli meillä ollut, mikä ei tosiaan hirveän pitkä aika ollut ehtinyt vielä olemaan. Joo, näinpä. Ja fysioterapeutti yrittää siinä käynnillä muodostaa sen sellaisen kokonaiskäsityksen siitä, että mitkä asiat on muodostanut tämän ongelman, joka hevosella sitten on. Ja, ja tota niin, just se saattaa olla siinä haastavaa, että, että jos alkaa hoitaa jotain sellaista ongelmaa, joka ei tavallaan olekaan se perimmäinen syy, niin kuten esimerkiksi silloin kun Kaapollahan ensin hoidettiin niitä löysiä polvia ja kintereitä ja jotka varmasti silloin oli, oli tulehtuneet ja muuta, mutta sitten, koska tämä syy sitten loppujen lopuksi löytyi sieltä selästä, niin sitten näiden polvien ja kiinteäreiden hoitaminen ei kuitenkaan sitten pitkälle niiden kanssa sitten pötkitty.
1: Joo, että kyllähän se vaatii selvästi tuollaista salapoliisityötä, että päästään jäljille, että missä se ongelman perimmäinen syy ehkä voisi olla ja miten sitä voisi sitten lähteä hoitamaan. Et aluksi ainakin tosiaan Kaapolla hoidettiin vähän niin kuin enemmänkin niitä seurauksia kuin sitten sitä todellista ongelmaa, joka aiheutti näitä asioita. Ja Selmalta tosiaan me kysyttiin, että mihin hän itse kiinnittää huomiota, kun hän ensimmäisen kerran hevosen tapaa, niin tässä nyt sitten Selman vastaus.
2: Kiinnitän huomiota totta kai siihen kokonaisuutta tai yritän saada kokonaiskuvaa siitä heti niin kuin alkuun jo siitä, tietenkin siitä ympäristöstä ja, ja tota, tallista ja, ja siitä, tietenkin siitä hevosesta itsestä ja myöskin siitä ihmisestä jossain määrin, että siinä määrin, se on mahdollista, että, että mä yritän tieltä saada semmoisen kokonaiskäsityksen siitä, että minkälaista sen hevosen elämä on ja, ja tietenkin myöskin siitä, sitten niin kuin, haastattelun avulla sitten siitä, että, ää, että mikä se ongelma on, ja missä se ilmenee ja näin edespäin. Ja, tota, mutta, mutta ehkä se sellainen niin kuin, jotenkin kokonaiskäsityksen saaminen, että, että kyllä mulle merkkaa hirveän paljon myöskin se, se hevosen, tietenkin fyysinen vointi, ää, mutta myös sen ilme ja sen, sen, niin kuin, sen mielentilan, ää, arviointi siinä määrin, kun se nyt eka kertaa hevosta nähden on mahdollista. Mut että sen, ja sen ihmisen ja sen hevosen suhde myöskin, et, et, et niin kuin vähän se, että minkälaisessa, minkälaisessa maailmassa se kyseinen hevonen elää. Silloin kun Selma kävi ensimmäisen kerran katsomassa Kaapua,
0: niin tuli tuosta Selman kommentista toi yleistila-asia mieleen, niin Kaaponhan yleistila ei varmaan kovinkaan hyvältä, selmasta vaikuttanut, koska Kaapo oli tosi lihasköyhä ja oltiin vatsahaavakin siinä välissä ehtiö jo diagnosoimaan, joka sitten varmaan ainakin osittain vaikutti siihen, että karvanlaatukaan ei kovin hyvä ollut. No ei. Ja muistan, että
1: siinä tota niin klinikkakäynnillä, kun me sitä ympyrällä juoksutettiin, niin sehän ei pystynyt siis laukkaa pitämään ollenkaan yllä. Että, että tosiaan niin... Heikossa, heikossa kunnossa se tavallaan oli kokonaisuudessaan. Et muistan vain, että se oli niinku mahdotonta, että se ei pystynyt laukkaa pitämään yllä siinä ympyrällä, vaan koko ajan sitten tippuraville. Joo,
0: että aika haastavasta lähtötilanteesta, siis ainakin omasta näkökulmasta haastavasta lähtötilanteesta, ollaan lähdetty liikkeelle. No näinpä. Mitäs niihin meidän fyssarikäynteihin sitten kuuluu? No nehän on myös aika lailla vaihtelevia että se vähän riippuu, että välillä Selma pelkästään pyytää, että juoksutetaan Kaapoa, ja aika usein sitten ollaan myös ratsastettu, ja Selma on sitten katsonut siinä, että miten hevonen liikkuu. Ja sen jälkeen, hän, no Selmahan siinä aika paljon aina kyselee, mitä hänelle tulee niin kuin mieleen siitä hevosen liikkumisesta, ja siitä, että miten, miten Kaapo on sitten viime aikoina käyttäytynyt ja liikkunut muutenkin. Mm. Ja miltä
1: se tuntuu just, että onko se jotain vinouksia tai muita, että miltä se tuntuu sinne selkään, koska sitä hän ei tietenkään pysty itse, kun hän ei siellä selässä ole niin tuntemaan, niin ratsastajalta just kysellä, että mikä se fiilis siellä selässä on. Ja onko tämä niinku, tavallaan se tapa, miten se yleensä liikkuu, vai onko se jotain poikkeavaa, että sitä ei sitä hevosta millään tavalla, että aika kylmelteen sitten mennään just, ollaan menty esimerkiksi ravissa ympyrällä ja sitten vähän laukkaa ympyrällä ja muuta, ja sitten niinku, tavallaan se, että miltä se liike tuntuu, ja onko se ihan normaali vai jotenkin poikkeavaa niinku, siihen normaaliin
0: treeniin nähden. Ja sittenhän Selma on joskus katsonut meidän satulaakin sitten vähän siinä samassa, että ollaan ratsastettu estesatulalla ja sitten koulusatulalla ja vähän, vähän katsottu, että että miten satula sitten istuu selkään ja sitten yleensä mennään tämän ratsastuksen, tämän lyhyen ratsastuksen jälkeen talliin ja, ja sitten Selma siellä sitten tuollaisella käsitutkimuksella niinku kokeilee hevosen lihaksistoa ja sitä, että miten se sitten reagoi tällaiseen paineluun.
1: Joo, ja sittenhän Selma niinku käsittelee kaapon, ö, eli tällainen niinku käsillä tehtävä terapia, miksikä Selma kutsui tätä, eli saadaan vähän niin kuin sitä ö, tilannetta helpotettua, jolloin se harjoittelu helpottuu, että Selma itse käytti tällaista termiä kuin siivoaminen, eli res- resetoidaan vähän sitä tilannetta käsillä, että sitten se
0: treeni helpottuu sen myötä. Ja sitten tämän käsillä tehtävän hoidon hän tosi tärkeänä asiana, Tässä hevosen fysioterapiassa on sitten hevosen liikuttaminen, eli just se, että kiinnitetään huomiota siihen, että hevonen liikkuu varmasti oikein. Joo, tällainen niin sanottu terapeuttinen harjoittelu, mitä termiä Selma
1: tuossa meidän keskisessä haastattelussa käytti, niin just sitä, että muokataan sitä kehoa ja houkutellaan toimimaan sitä hieman toisella tavalla, miten on ennen ehkä sitten tehty. Ja sitten just siinä niin Selmakin korosti sitä, että tosi isossa osassa on se porukka, joka sitten vastaa siitä hevosen liikutuksesta. Että paljon on kyllä Selma meille antanut just ohjeita ja vinkkejä, ollaan keskusteltu siitä liikutuksesta ja, ja minkälainen porukka siinä on. Ja, ja just, että ketä meitä valmentaa ja, ja minkä tyyppisiä treenejä me Kaapon ylipäätänsä tehdään,
0: niin siihen ollaan niinku saatu tosi vahvaa ohjeistusta aina näillä meidän terapiakäynneillä. Joo, ja niitä ihan ensimmäisten käyntien jälkeen hän just Selma suositteli meille, että, että mentäisiin tuollaseen istuntavalmennukseen, mikä sitten just helpottaisi sitä, että kun itse pystyy istumaan siellä suoremmin siellä hevosen selässä, niin totta kai hevosenkin on sitten helpompi liikkua.
1: Joo, mä muistan just alkuun sen, että mä olin aivan sairaanvino siellä hevosen selässä, että istuin siellä ihan totta toisella puolella satulaa, ja onneksi se on kyllä parantunut valmennuksen myötä, niin kun on osannut ja oppinut kiinnittää siihen asiaan huomiota.
0: Joo, ja just ollaan käyty säännöllisesti senkin takia valmennuksessa, että pystytään sitten parhaalla mahdollisella tavalla liikuttamaan kaapoa. Joo, ja
1: sen mitä Selma korosti oli tosiaan se, että muutos ei tule minkään manuaalisen terapian avulla tai minkään sähkölaitteiden avulla, vaan kaikki on oikeastaan sellaisia apuvälineitä siihen, että sitä toimintakykyä pystytään pystyttäisiin harjoittamaan. Eli kaikista suurin työ on kuitenkin se, mitä ihmiset sen hevosen kanssa sitten tekee, siis ne ihmiset, jotka sitä liikuttaa. Eli ei, hevosta ei voida pelkästään hoitaa millään tällaisella manuaalisella terapialla, vaan et suurin homma on tosiaan se, että miten sitä toimintakykyä sitten treenataan ihan siellä kotiolosuhteissa
0: joka päivä. Joo, ja varsinkin silloin alussa, kun Kaupolla just oli niin vähän niitä lihaksia, ja, niin silloin piti tavallaan olla ollakin vielä enemmän tarkempi siitä just, että miten, miten Kaapo sitten liikkuu, niin mehän tehtiin just silloin sellainen ratkaisu, että kun Kaapolla muutenkin silloin ratsastettiin ihan vaan, olikohan se kerran viikossa ja muuten tehtiin sitten maasta käsin tällaista liikutusta, niin silloinhan se Silja just niin kuin enemmän ratsastisi, koska sulla oli silloin vähän parempi tatsi siihen ja sitten pikkuhiljaa sit mäkin aloin siihen just mukaan. Siihen ratsastukseenkin.
1: Joo, niinpä. Ja nyt siihen on tullut sit vielä enemmän, enemmän ihmisiä mukaan, mutta joo oli aika just tarkkaa se alku, että miten ja kuka ja ketkä sitä liikuttaa. Ja tosiaan siihen alkuuhan oli tosi suuressa roolissa myös ihan se
0: ohjasajo sitten, mitä meidän sen valmentaja Kaapon teki. Kyllä, ja sehän oli si- silloin just tosi suuressa roolissa, että sitä tehtiin monta kertaa viikossa ja, ja samoin tällaista juoksutusta. Ja mehän ollaan sitten myöskin otettu meidän valmentajakin sit säännöllisesti ratsastamaan just sen takia, että, että joku sitten vähän taitavampi ratsastaja pystyy sitten liikuttamaan kaapoa säännöllisesti. Joo,
1: ja se on myös hyvä siinä mielessä, että sitten hän myöskin aika herkällä Korvalla, no ei ehkä korvalla, mutta herkällä tuntumalla tuntee sitten, että jos siinä Kaapon kropassa on tapahtunut jotain muutoksia, että jos se olisi vaikka menossa huonompaan suuntaan, niin hän ainakin osaisi sen sitten sanoa, että jos me ei itse sitä huomata, niin hän kun kerran viikossa aina ratsastaa, niin se tuntuma myöskin
0: pysyy ja hän tietää vähän, että mihin suuntaan Kaapo on menossa. Se on ihan totta ja vähän samahan. Hän... Ajatus meillä on nyt, just kun käydään, tai selma käy, fysioterapeutti käy meillä säännöllisesti, niin just se, että käy sitten tsekkaamassa, että näkee sitten helposti, että mihin suuntaan se homma on siitä edennyt.
1: Joo, että ei tosiaankaan sen takia kutsuta fyssaria paikalle, että olisi aina joku ongelma, vaan enemmänkin just vähän tsekkailee sitä, että miltä se nyt tuntuu, kun on vaikka se puoli vuotta mennyt ja, ja ollaan päästy taas taas enemmän ja enemmän treenaamaan, ja tuntuu, että kaupunkin koko ajan menee eteenpäin, mutta sitten siellä voi kuitenkin tulla jotain kiputiloja johonkin, mihin ei sitten välttämättä itse osaa niin hyvin kiinnittää huomioon, niin se on aina hyvä, että joku säännöllisen väliajoin tsekkailee, ja sitten päästään taas teke- tu- tukemaan sitä ja harjoittamaan sitä toimintakykyä mahdollisimman hyvin.
0: Jep. Sä Sasilia kysyit Selmalta, että mikä on ero ihmisen ja hevosen fysiikassa, ja musta oli jotenkin tosi mielenkiintoista ihan tällainen, niin kun, vähän mentiin syvemmälle tähän asiaan. Joo, ehdottomasti.
1: Että, no lähti siitä liikkeelle, että ne suuret erot on siellä ruoansulatuselimistössä ja verenkiertojärjestelmässä, että kun hevonen on ö, luotu laiduntavaksi eläimeksi, ja on toki puhtaasti kasvissyöjä, mitä ihminen ei sitten lähtökohtaisesti ole, ja tosiaan laidun eläin, joka, jonka pitää äkkiä päästä pakenemaan, niin hevosella on täysin erilainen hapenottokyky, että se voi lisätä hapenottokykyä ihan sille tosi äkkiseltään, että se tosiaan niin kuin pääsee, pääsee pakenemaan. Eli adrenaliini aiheuttaa hevoselle tällaisen pernan supistuksen ja, ja tota, purskauttaa verenkiertoon sitten valtavan määrän punasoluja joka nostaa hevosen hemoglobiinia, niin tällaista tällaista ilmiötä ei esimerkiksi
0: ihmisen kehossa pystytä näkemään. Joo, se on ihan mieletöntä just se, että hevonen pystyy vaan yhtäkkiä tuottamaan tuollaisen valtavan määrän energiaa, että se pystyy just niin niin rivakasti lähteä pakenemaan esimerkiksi. No näinpä. Ja sitten toinen juttu, mikä
1: nyt ehkä enemmän liittyy tähän Fysioterapiaa, jos ajattelee just, että mikä ero, ero niin kuin ihmisellä ja hevosella on, niin just jaloissa on tosi vähän massaa hevosella ja lihasmassa alkaa vasta lähellä sitä hevosen runkoa, että jalat on tosiaan tosi kevyet ja sitten toisaalta se jalan asento, että kun meillä ihmisillä lattiassa on koko meidän niin kuin jalka, jalkapohja, niin hevosella on sitten vaan tavallaan se ihan sormenpää siellä maassa, että sitten meidän niin kun kantapää
0: on tavallaan hevosen kinner. Joo, kyllä. Ja se oli myös minusta mielenkiintoista just tuosta niin yhtäkkisestä tuottamisesta oli just se, kun Selma sanoi, että mehän nimenomaan ratsastuksessa ei haluta, että hevonen koko ajan käyttää sitä maksimaalista energiaa, ja että se koko ajan niin lähtisi sellaisella hirveellä, energialla ja voimalla liikkeelle, vaan me halutaan nimenomaan, että se on sellaista niin kuin hallittua ja että hevoset on kevyitä, kun me ratsastetaan. Että et hevosen pitää oppia säätelemään sitten sitä omaa energiaansa.
1: Mm, joo, niinpä. Mutta paljon myöskin kuuleman on meissä samaa, että Selmä esimerkiksi mainitsi tällaisen asian, että iskujen vastaanottokyky, millä tavalla hevonen ja ihminen ottaa iskuja vastaan, niin se on hyvin
0: samankaltainen esimerkiksi. Joo. No, Silja, sä kysyit Selmalta, että voiko fysioterapialla ennaltaehkäistä traumojen syntyä tai niiden vakavuutta? Me voitaisiin tässä vaiheessa varmaan kuunnella vastaus tähän.
2: Joo, kuunnellaan ihmeessä. Vaivojen ennaltaehkäisyä tai ainakin niiden riskin vähentämistä voi, voi ajatella tekevänsä monella eri tavalla, et edelleen nostaisin esiin sen, että et tärkeintä on, on hoitaa sen hevoset niin perusasiat hyvin. Et sillä on niin hyvä olla kaikin puolin. Sillä on ruokinta hyvä, silloin ympäristö on semmoinen riittävän turvallinen ja, ja siellä ei ole mitään asioita Ja siellä on riittävän levon määrä, mutta sitten myöskin tietenkin, että se liikunta on monipuolista ja se harjoittelussa on, on semmoinen sopiva annostelu. Et se laadukas, monipuolinen ja sopivasti etenevä fyysinen harjoittelu altistaa hevosen kehoa. Uusille ärsykkeille ja sitä kautta se kuormituskestävyys niin rakentuu vastaamaan sitä, sen kyseisen yksilön elämänhaasteita. Fysioterapialla tässä asiassa niin kuin eläinfysioterapian puolella ja varsinkin niin kuin hevosten kohdalla, niin ehkä tämä rooli on, on niin kuin varsinkin näkisin niin kuin tärkeänä sen, että, että fysioterapeutin homma on sanottaa sitä, sen kyseisen hevosen vahvuuksia ja sen heikkouksia ja ää, sille, sille, niin kuin niille ihmisille, siinä, siinä hevosen, jotka päättävät hevosen elämästä ja sen liikkumisesta, ja sitä kautta ohjata ja opastaa sitä omistajaa monipuolisen ja, ja hevosen heikkouksia vahvistavan kuormituksen sietokyvyn rakentamisessa. Ja tässä voidaan käyttää apuna, sitten, on se sitten terapeuttista harjoittelua tai sitten just sen murasituksen suunnittelemista ää, suunnittelemista yhdessä niiden, niiden hevosen omien ihmisten kanssa. Semmoinen hevonen, joka on päässyt harjoittelussa kehittymään semmoiselle tasolle, että, että, ikään kuin se, niin kuin, että se on nähnyt kaikenlaisia erilaisia kuormitustilanteita sopivissa määrin, päässyt oman kehonsa käyttöä ja, ja niin, niin kuin erilaisissa tilanteissa, niin silloin se myöskin uusissa muuttuvissa tilanteissa niin pystyy ikään kuin todennäköisimmin reagoimaan niihin tarkoituksenmukaisemmin. Ja ja tässä nostaisin myös esille nämä nuorten kasvavien hevosten fyysisen harjoittelun ja ikään kuin elämälle altistamisen ö, läpi eri niiden kasvuvaiheiden. Että, et, kudosten kuormituskestävyyden muodostuminen on tosiaan tehokkainta ja, ja tulokset on pysyväisimpiä silloin, kun sitä harjoittelua tehdään ennen luuston kasvun loppumista. Ja, ja koordinaatiotakin on niin kuin helpoin harjoitella silloin, kun sitä saa tehdä tasaisesti pienestä niin kuin isoksi kasvaessa. Ähm, mutta lisäksi sitten tähän ennaltaehkäisyajatukseen, niin, niin toisaalta siin voidaan nostaa esiin myös sellainen niin kuin, ähm, ikään kuin harjoittelun ja liikkumisen myötä ähm, kehittyvien niin lihaskireyksien ja nivelten liikehäiriöiden niin kuin kumulatiivinen eli kertyvä vaikutus. Ähm, mikä voi toisaalta altistaa sitten just niille jatkuessaan niille kiputiloille tai vammautumiselle jopa. Että, että Semmoinen liikkuminen tai harjoittelu, jossa hevosta viedään eteenpäin fyysisen kunnon tai voiman tai jonkun lajitaidon osalta, niin aiheuttaa kuitenkin väistämättä sellaisia hetkellisiä ylikuormitustiloja tai, tai ikään kuin vähän niin kuin stiplaamista, että sieltä tulee niin kuin sellaista epätarkotuksen mukasta voimankäyttöä tai, tai lihastyötä tai nivel, nivelten liikeratoja, joihin kehoon sitten on sopeuduttava hiljalleen ja siinä, on, siinä se voi olla työlästäkin joskus tietenkin, että, että tämä voi aiheuttaa aina jonkun verran semmoisia epäedullisia jännitteitä kehoon, joita, joita voidaan sitten purkaa tietenkin palauttavan ja mukavuusalueella menevän liikunnan avulla, mutta myös esimerkiksi taas manuaaliterapian keinoin, että, että Mä en usko, että on varsinaisesti mitään semmoista tutkimusta hevosista, että ainakaan ei ole mun silmiin osunut, että kuinka monta niin kuin oikeaa vammaa tälle toimien tai manuaaliterapiaa tehden voidaan niin ennaltaehkäistä, mutta kuitenkin toisaalta niin, niin monesti semmoinen, vaikka ei ole isompaa ongelmaakaan, niin, niin nähtävissä vielä, niin sitten kuitenkin sen manuaaliterapian jälkeen niin niin se tuntuu, että se hevonen on jollain tavalla niin kuin, vähän niin kuin resetoitunut tai palautunut ja usein liikkuu irtonaisemmin ja kevyemmin. Ja sana, samaa kyllä tieltä tavalla kokee tai monet kokee sitten ihmisetkin niin kuin, ää, tämmöisten manuaalikäsittelyiden eli käsin tehtävien hoitojen. On ne sitten manipulaati, manipulaatioita tai pehmytkudoskäsittelyitä kudoskäsittelyitä tai niiden yhdistelmiä tai mobilisaatioita tai mitä ikinä muutet näitä keinoja, niin niin kokee sitten, että saavat hyötyä ja on helpompi taas liikkua.
1: Et aika paljonhan tuossa tuli just niitäkin asioita, millä tavalla mekin, sen lisäksi, että me yritetään niitä kaapon jo olemassa olevia ongelmia parantaa ja sitä toimintakykyä parantaa, niin kyllähän mekin toki halutaan ennaltaehkäistä muiden ongelmien syntyä.
0: Joo, omaa Ja siihenhän me ollaan saatu paljon just tästä fysioterapiasta apuja ja neuvoja. Et meillähän on ihan sellaisia tavallaan systeemaat, suunnitelma, millä tavalla kaapua sitten liikuttetaan, ja siihen kuuluu just tällainen pari kertaa viikossa maasta käsittely, ettei sitä selkää sitten liikaa rasiteta, ja ollaan sitten pyritty siihen, että noin viiden kuuden viikon välein pidettäisiin vähän sellaista kevyempää jaksoa myöskin, että Kaapon ei tarvitsisi sitä koulua sitten niin paljon vääntää, ja ehkä myöskin ihan fyysisesti ei sitten sen lisäksi, että henkisesti hän ei tarvitse koulua, treenillä treenata, niin ei tarvitse myöskään sitten fyysisesti niin paljon rasittua. Ja nythän meillä itse asiassa sattui ihan tälleen ei-suunnitellusti. Viime viikolla oli tällainen... Vai oliko se? Sehän taisi olla... No, tällä viikolla. Niin vähän niin kuin viime viikon
1: loppupuolella ja sitten tämän viikon tuo alku, koko alkuviikko niin oli
0: sellainen kevyempi jakso. Joo, Kaapo oli saanut sellaisen haavan takajalkaansa ja siihen sitten imppari ehti muodostumaan tai, tai muodostui, niin sitten jouduttiin vähän pakon edestä tällaista kevyempää pitämään, mutta sehän tekee ihan, ihan hyvää välillä vaan.
1: Joo, niinpä. Ja mä oon nyt ajatellut, että kun Kaapolle tulee nyt aika paljon kaikki hyppytreenejä, meillä on useampiikin kisoja tulossa tässä lähiviikkoina tai oikeastaan sanotaan seuraavan kuukauden aikana, niin sitten just mietiä, että sitten kyllä Kaapo ansaitsee
0: vähän lepoja ja kevyempää treeniä loppuvuonna. Joo, kyllä. Se pitää aina muistaa, että vaikka Kaapokin tällä hetkellä niin kivasti liikkuu ja tekisi vaan aina mieli ratsastaa, mutta täytyy muistaa sitten ottaa maltillisesti myös välillä. Ja tällä hetkellähän myös keskitytään... Tietysti aina keskitytään siihen, että Kaapo voisi ihan muutenkin kokonaisvaltaisesti hyvin, mutta näin syksyisin niin ollaan erityisesti pyritty keskittymään siihen, että Kaapo juo tarpeeksi, että viime syksynähän aika näihin aikoihin Kaapolle tuli ähky, ja koitetaan nyt sitä, sitä välttää, että ei sitten tuollaisista vatsaongelmista, ongelmista tai ruoansulatusongelmista tarttisi sitten kärsiä.
1: Joo, että Kaapolla aika tyypillisesti tosiaan syksysin ähkyjä aina välillä tullut, niin, niin niitä tietysti pyritään myöskin ehkäisemään.
0: Sitten sellainen ajatus, mitä mietittiin yhdessä ja mihin haluttiin saada vastaus. Mikä on sellainen yleisin asia, joka aiheuttaa ongelmat ratsuhevosen liikkumisessa?
2: No mä sanoisin, että yleisin syy, miksi mua tai niin fysioterapeutin yleensäkin esimerkiksi kutsutaan paikalle tai eläinlääkäreitä käytetty, eläinlääkäreitäkin konsultoidaan, niin, mutta varmaan varsinkin meille fysioterapeuteille, niin, niin yleisin varmaan semmoinen valituksen aihe tai se ongelman nimi niin kuin, äh, ihmisillä siitä hevosestaan on, on vinous. Ähm, eli eli mä tulkin, sit tietenkin täytyy vähän sitten ruveta kysymään, että miten se on vino, mutta että yleensä siihen vinouteen että liittyy jonkun sortin niin toispuoleisuus liikkuessa erityisesti kääntymisiin tai kaarteisiin liikkyen. Se on varmaan se kaikkein. Toki hevonen voi liikkua, kun sen pitäisi mennä suoraan, niin se voi olla, että se ei ole suorassa silloinkaan. Mutta sitten etenkin siinä tilanteessa, että sen täytyy esimerkiksi kääntyä oikealle tai kääntyä vasemmalle, niin se tekee sen jollain lailla eri tavoin. Ja se on varmaan se yleisin, mihin törmää. Ja toisaalta se semmoinen samainen vinous, niin, niin voisit altistaa sitä hevosta, ää, tai väistämättä, jos se on jollain yhdellä tavalla vino, että se vaikka nyt sanotaan, että vaikka nojaa ää, enemmän vaikka oikean lapaansa, oikean etujalkaansa ja siihen niin kuin ikään kuin kiertyneenä sen rintakehän kohdalta sinne, niin, niin kääntyy se sitten oikealle tai vasemmalle, niin joo, se tuntuu erilaiselta, mutta se, se kyllä kuormittaa koko ajan sitten sitä oikeaa lapaa ja sitä, sitä puoltaansa niin ikään kuin enemmän, ja se, se luo niin semmoista yksipuoleisuutta, se vinous, eli ne niin lähestyy ne hevoset niitä erilaisia liikkumisen tilanteita niin vähän niin vähän samasta semmoisesta epäsymmetrisestä asennosta, ja sitten se, se niin jatkuu läpi sen liikkumisen, vaikka tehtäisiin tehtäisi mitä liikkeitä. niin Se aiheuttaa semmoista ikään kuin... Ylirasituksen riskiä sitten sille, sille kohdalle tai niille alueille, jotka siinä, siinä li, niin liikkuessa kuormittuu, ja, ja sitä kautta sitten ö, tulee niitä, niitä mahdollisesti jopa kiputiloja. Sitten. Ö, näistä osa voi olla ihan sisäsyntyisiä, näistä vinouksista, eli, eli vähän niin kuin kätisyys meillä ihmisillä, niin osahevosista tota, niillä on, on vähän niin kuin sitä semmoista sisätyntystä vinoutta. Eikä ne oikein kyseenalaista sitä itse, mutta sitten myöskin luonnollisesti vanhat vammat ja voi olla mukana luomassa sitä, sitä vinoutta, eli tieltä on vanhat kompensaatiot ja tavat liikkua, jota on, jota on niin vältelty jotain vanhaa ongelmaa. Mutta että, et joskus niissä ei ole edes mitään niin ihmeellistä takana, mutta et vaihtelee kovasti. Se on totta, että ratsastajan oman kehon haasteet, sekä ne tiedostetut että tiedostamattomat, voivat aiheuttaa hevosille ongelmia sen liikkumisessa. Ja taas liikkumisen ongelmat usein ja pitkään toistuessa niin voi ne aiheuttaa kipua hevoselle. Kyllä se on ihan mahdollista. Se että tapahtuuko näin yleensä, niin niin äh, mä nyt ehkä niin sanois, Mutta että ihminen on siinä ratsukos kuitenkin ainoa jolta voi vaatia sitä kykyä tietoisesti muuttaa sitä toimintaa jotta se niin kun, sen ratsukon eduks et, äh, ja Siis ihmisen oppimisen tai ymmärryksen vaihe voi ajoittain olla rajoitteena siille sekä sen heidän oman harjoittelunsa onnistumiselle tai sitten sen kuntoutuksen etenemiselle ja tietenkin joskus se voi olla mukana siinä kiputilojen synnyssäkin, mm, mutta et silloin nyt niin kuin meikäläisten eli niin kuin avustavien ammattilaisten pyrkimyksenä täytyy olla sitten vaan lisätä ihmisen osaamista ja ymmärrystä, koska se hevosen hyvinvointi on, on erittäin pitkälti sen oman ihmisen tekemistä valinnoista kiinni ihan jokaisena päivänä, kun sen hevosen kanssa touhutaan. Et ei, ei sen isonpaan vaikutusta niin olekaan oikein.
0: Näinhän se just on. Ja tietysti kaikki hevosen omistajat yrittää parhaansa tehdä, että se hevonen voisi mahdollisimman hyvin. Mutta ehkä just avainasemassa on se niin hevosen omistajan, tiedon lisääminen ja just se, että se omistaja löytää sitten oikeat ihmiset siihen ympärille, jotka voi auttaa siinä, että se hevonen voisi mahdollisimman hyvin. Näinpä, että kaikki varmasti yrittää parhaansa, mutta
1: tosiaan tilannetta helpottaa, jos on ammattilaisia siinä ympärillä ja, ja tota esimerkiksi tällainen fyssari, joka välillä tsekkailee ja
0: auttaa ja jälppii ja lisää myöskin sitä meidän ymmärrystä. Kyllä. No tiedusteltiin sitten vielä Selmalta sellaista, että vammoja tai minkälaiset vammat on sitten helpoiten hoidettavissa ja korjattavissa, niin tällaiset akuutit vammat, niin, niin ne sitten, että saattaa olla, että, että ne voi olla sellaisia vakavampiakin NS, että jotain tällaisia luumurtumia. Joo, että just tällaiset,
1: mitkä ei ole liittynyt siihen hevosen käyttöön, vaan on ollut joku tällainen satunnainen tapaturma. Ja sitten kuuleman varsat paranee, tai varsojen vammat paranee nopeasti. Joo, niin kuin tuossa Selma viittasikin erässä vastauksessa just siihen, että se on tämä mm, luuston kasvun loppuminen on tietty raja sillä, että millä tavalla se parannemisprosessi tapahtuu. Eli tosiaan niin siinä kuusi 6- viiva 6-7 vuoden iässä hevonen on sitten aikuinen ja tätä luuston kasvua ei enää tapahdu, niin se on sitten jonkunlainen tietynlainen käännekohta siihen, että kuinka hyvin sitten tällaiset erilaiset asiat siellä kehossa paranee.
0: Joo, ja se on just tosi tärkeää, että millä tavalla sitä hevosta on liikutettu tuohon vaikka seitsemän vuoden ikävuoteen nähden, että sit jos hevoselle just tulee jotain, jotain vammaa, niin, niin sitten tavallaan ne asiat, mitä on tehty ennen tätä, Seitsemän ikävuotta, niin se hevonen voi tavallaan aina palata sitten niihin. Vähän niin kuin ihmiselläkin, että, että jos on hyvä peruskunto, niin, niin sitten se on aika, aika helppo, vaikka tulisi joku vähän pidempi tauko, niin sitten lähtee siitä taas uudestaan rakentamaan sitä kuntoa.
1: Joo, toikin kyllä aika mielenkiintoinen taustaajatus, just jos ajatellen kaapua, kun ei yhtään tiedä, että mitä se on tehnyt sinne kuusivuotiaaksi asti, että millä tavalla sitä on treenattu, miten, kuka sitä on treenannut, ja mitä asioita on otettu huomioon, ja mitä ei ehkä otettu huomioon, niin olisi kyllä tosi niin kuin mielenkiintoista, että jos joskus olisi sellainen tilanne, että tietäisi ihan tasan tarkkaa, että mitä se hevonen on tehnyt sieltä ihan varsasta asti, ja mikä se sen koko historia on. No sepä. Haastavana asiana Selma piti taas sitä, että tosiaan aina ei voi varmasti tietää kaikkea, että jonkin verran aina joutuu vähän arvailemaan tai ollaan arvailuiden varassa. Ja sitten myöskin se, että kun hevosella on tosiaan se kyky tai taipumus kompensoida niitä ongelmakohtia, niin sitten voi olla vaikea päästä tosiaan jäljille, että missä se ongelma piilee. Vähän niin kuin meillä Kaaponkin tapauksessa jonkun verran siihen alkuun oli, ennen kuin sitten löydettiin se ihan ongelmalla lä- ydin ja se, mistä se on lähtöisin, niin, niin tota, se on tietysti hankalaa.
0: Joo, ja sen takia just, että jos hevosella on joku tällainen oireet huomaat huomaa, että ei ole ihan kunnossa, niin sitten jotenkin aina itse toivoisi, että löytyisi just joku sellainen selkeä syy, mistä se, se johtuu, koska se voi olla tosi vaikea just se, kun lähdetään selvittämään, että, että siinä on niin monta asiaa, mistä sitten tällainen joku käyttäytyminen saattaa johtua.
1: Kyllä, ja sitten se tuntuu ihan jotenkin siinä vaiheessa, kun sitä ei ole satuja selville, niin tuntuu ihan jotenkin loputtomalta suolta ja niin epätoivoiselta kuin jotenkin vaan niin haluaisi saada selville, että mikä tämä ongelma nyt on ja miten me päästään tätä ratkaisemaan, ja sitten tuntuu vaan, että niin se vyhti vaan kasvaa ja kasvaa ja ikinä ei päästä sille jäljelle, että mistä se on lähtöisin se kaikki.
0: Näinpä. Jos seitsemänvuotias hevonen on aikuinen, niin me sitten mietittiin sitä, että milloin hevosen tulisi jäädä eläkkeelle, että jos miettii just Kabo-G, että kuinka monta vuotta meillä on tässä vielä jäljellä sellaista hyvää treeniaikaa, niin Selmahan vastasi, että ei ole mitään sellaista tiettyä ikää, ja että just liikkuminen tekee, tietysti niin kuin voi päätelläkin, niin hevoselle tosi hyvää, että pitää sitten vähän jokaisen hevosen yksilöllisiä tarpeita kuunnella vaan.
1: Joo, ja just sitä Selma sanoi, että pelkän iän perusteella ei kannata muuttaa sitä omaa toimivaa systeemiä, vaan että muuttaa sitä sitten, kun aihetta jossain vaiheessa tietysti tulee, mutta että jokaisen
0: kohdalla se on sitten yksilöllistä, että miten se ikääntyminen vaikuttaa siihen hevoseen. Joo, ja kuulemma varsinkin tuollaisilla vähän... Iäkkäämpien hevosten kanssa niin on tärkeää, että olisi joku sellainen ulkopuolinen, joka sitten välillä tsekkaisi sitä hevosta, että, että ne voi niin hiipivästi olla hiipien noi muutokset sitten jossakin käyttäytymisessä tai liikkumisessa, että sitä ei välttämättä itse huomaa lainkaan.
1: Joo, ja sitten sellainen tärkeä asia, minkä Selma myöskin nosti esille, oli se, että pitäisi seurailla sitä, että hevonen käy makuullaan nukkumassa, että hevosen Pitäisi tietysti makuullaan nukkua ja sitten joskus se voi sitten vanhoilla hevosilla käydä niin, että ne jossain vaiheessa sitten lopettaa sen makuulla nukkumisen, mikä kertoo tietysti siitä heikentyneestä olotilasta ja voi liittyä johonkin kiputiloihin esimerkiksi.
0: Joo, ja mä en ollutkaan ajatellut tai en ollut tiennyt sitä, että hevonen pystyy nukkumaan tällaista syvempää REM-unta vaan silloin, kun se on makulaa. Eli silloin, kun se pistää silmät kiinni seisalta, niin se on vaan enemmän sellaista torkkumista. Joo, näinpä. Ja sit hevosen liikuttamisessa on tosi tärkeää, just tällainen monipuolinen liikku, liikuttaminen ja monipuolisilla alustoilla, että se on paljon pahempaa liikuttaa vaan yksipuolisella alustalla, että esimerkiksi jos ajattelee, että, että meidänkin, no esimerkiksi maneesin pohja on selvästi parempi kuin mitä meidän ulkokentän pohja, mutta se ei välttämättä ole silti hyvä, että pitää sellaisessa pumpulissa, että ratsastaisi aina vaan siellä maneesissa.
1: Joo, ja Selma viittasi tällaiseen tutkimukseen, mikä Ruotsissa oltiin tehty maataloustieteellisessä yliopistossa eläinlääketieteen laitoksella tällaisista pohjamateriaaleista, että ei oikeastaan löydetty mitään yhtä yksittäistä pohjaa, jonka voisi sanoa olevan kaikista optimaalisen edes yhteen tiettyyn lajiin, että pohjatkin käyttäytyy niin erilaisissa paikoissa, koska niihin vaikuttaa. Ympäristö esimerkiksi ilman kosteus ja mitä siellä pohjan alla on ja muuta. Että sekin oli mielenkiintoinen tieto, että ei ole myöskään olemassa mitään yhtä tiettyä hyvää pohjaa, missä kannattaisi aina liikkua, vaan kyse on enemmänkin siitä, että tulee monipuolista ärsykettä sinne,
0: että liikkuu erilaisilla pohjilla. Joo, ja siksi kannattaakin just, jos on vaan mahdollista, niin lähteä sinne maastoon ja lähteä tälleen syksyllä sänkipelloille sänk- sänk- laukkailemaan, että se tekee vaan tosi hyvää. No niin, just. Ja sitten sekin näkökulma, että jos sit lähdetään johonkin ulkopuoliseen paikkaan kisamaan, niin siellä on sitten taas erilainen pohja, että se ei tule sitten yllätyksenä hevoselle. Että jos kotona on aina vaan samanlaisella pohjalla liikuttanut ja yhtäkkiä sitten mennäänkin ihan erilaiselle pohjalle, niin sitten se voi taas aiheuttaa niitä ongelmia. Me alettiin kaapoa tosiaan kuntouttamaan enemmän noin kolme vuotta sitten. Ja yksi kerta, kun Selma meillä... Kävi taas tällaisella fysioterapeuttikäynnillä, niin, niin sano just sitä, että, että siitä kun hevosta aletaan kuntouttaa, niin siitä voi mennä useampia vuosia, että ennen kuin se hevonen sitten saavuttaa sen koko sen potentiaalin. Että mekin ollaan huomattu, että Kaapo on pienin askeli ja joskus vähän isommin askeli mennyt eteenpäin, mutta toistaiseksi suuntaan ylöspäin ja innolla odotetaan, että mihin asti sitä sitten päästään mutta toisaalta pidetään mielessä se, että että maltetaan olla rasittamatta liikaa ja just pidetään niitä kevyempiä jaksoja.
1: Kyllä, koska tärkeintä kuitenkin on sen hevosen hyvinvointi ja hevosen ehdoilla meneminen. Täytyy kyllä vielä näin meidän jakson yhteydessä kiittää Selmaa. Tämä oli huikean mielenkiintoinen haastattelu ja kiva, että saatiin hänen asiantuntemusta hyödyntää tässä meidän jaksossa.
0: Todellakin. Kiitos munkin puolesta. Moikka! Moi moi!